0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Hoi, hier ben ik, Marjelle Lammers, met mijn eerste podcast aflevering over plezierig ouderschap. In deze aflevering vertel ik waarom ik een aantal afleveringen over plezierig ouderschap opneem, in welke vorm ik dat giet en wat ik daar uiteindelijk graag mee wil bereiken. Maar even terug naar mezelf. Voor wie me nog niet kent, ik werk met kinderen van 4 tot 25 jaar. Die kinderen, dat zijn normaal ontwikkelde kinderen, hebben om een of andere reden tijdelijk een probleem. Ze zitten niet zo lekker in hun vel. Dat komt meestal bij kinderen tot uiting in lichamelijke klachten. Als je met kinderen te maken hebt, heb je dat ook met ouders te maken. In de loop van de jaren heb ik heel veel verschillende ouders gesproken en begeleid. En het zijn niet de ouders die schuld zijn aan de probleem of de hulpvraag van het kind. Nee hoor, maar het is wel zo dat ze een belangrijke bijdrage kunnen hebben in het snel weer herschikken, het resetten van hun kind, het leren weer veerkrachtig terug te buigen naar een eigen balans tussen draagkracht en draaglast, zoals wij ook daarvoor moeten waken bij onszelf als volwassenen. Toen dacht ik van, nou, ik zit hier wel heel effectief en um, dankbaar te werken met mijn kinderen, maar misschien is het nog belangrijker om meer aandacht te geven aan het feit dat we met z'n allen als volwassenen, ouders, grootouders, mensen die met kinderen werken, nog alerter te worden op wat een specifiek kind echt nodig heeft op dat moment. En daarmee ga ik even voorbij aan concrete tips over bedtijden, leefstijlen, die one size fits all adviezen, die zijn heel nuttig. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Zeker wanneer je twijfelde over welke maatregelen goed zijn. Maar het is nog meer de moeite waard wanneer je gewoon goed kijkt, luistert naar jouw kind en wat het eigenlijk van jou vraagt. En wat het misschien zelfs wel door zijn gedrag... Aan jou laat zien van wat er nodig is. En omdat ik denk dat ik daar voorlopig niet toe kom om in grote groepen over te vertellen, doe ik het in een podcastvorm. En ik doe het niet als persoon die weet hoe het moet, want wie ben ik? Ik ben ook gewoon maar een ouder. Maar ik wil het graag bespreken met mensen die hier ook betrokken bij zijn. Kinderen. Van verschillende leeftijden, ouders in verschillende omstandigheden en professionals die met kinderen werken en ook ouder zijn. Ik heb daarvoor een aantal vragen bedacht die ik hun ga stellen. Wat het antwoord zal gaan worden op deze vragen? Ik heb geen idee. Ik laat me verrassen. Ik denk dat wanneer ik ze de vrijheid gun om een antwoord... zo lang of zo kort als ze zelf willen te houden... dat we vanzelf wel daaruit uh, onze informatie kunnen halen. En met die informatie doe ik eigenlijk het liefste op... hoe kunnen wij plezierig en ontspannen ouder zijn? Want het blijkt dat wanneer de ouders goed in hun vel zitten... Er een grotere kans bestaat dat de kinderen ook meestal redelijk in hun vel zitten. Natuurlijk is dat niet altijd waar. Kinderen maken hun eigen ontwikkelingen door, bij elke fase in het leven opnieuw, net zoals wij. En dan komen ze in beginsel altijd in aanraking met heel veel nieuws. En dat heeft even verwerkingstijd nodig. Daaruit leren ze en komen weer in een soort nieuwe balans terecht, over hoe ze denken over zichzelf, hun vaardigheden en hun doelen. Zo is dat ook ooit bij ons gegaan, of misschien wel nog steeds. Wanneer wij dus als volwassenen kunnen zorgen dat wij een voorbeeld zijn voor hen, hoe wij omgaan met nieuwigheden, met um, teleurstellingen, verlies, pijn, mislukking, enthousiasme, Plannen maken. Dromen realiseren, Dan geven wij eigenlijk op een hele ontspannen manier, zonder format, het beste voorbeeld aan ons kind. Een mooie cadeau kun je hem eigenlijk niet geven. Je kind leert het makkelijkst door een voorbeeld. Niet één keer, maar steeds opnieuw. En misschien is dat nu eventjes hier wat makkelijker gezegd dan in de praktijk uitgevoerd. Zo was dat bij mijzelf ook. En zo zie ik het ook gebeuren. Stel je voor een ouder die zegt, dat hoor ik bijna elke dag, Doe eens wat rustig! Nou ja, uh, ik hoef het niet uit te leggen. Hè? Dit snelle en uh, onrustige gedrag zal in ieder geval aangeven dat de ouder niet rustig en ontspannen is en zal ook niet gaan leiden tot rustig en ontspanning zijn, ontspanning geven van je kind. Of zo'n simpel voorbeeld als Schreeuw niet zo! Ja, nu lach je erom. Maar weet je hoe vaak ons dat gewoon overkomt? Het is natuurlijk, als je het objectief bekijkt, een rare boodschap. Je schreeuwt terwijl je zegt dat je niet moet schreeuwen. Je maand tot rust terwijl je zelf onrustig bent. Ik ben best nieuwsgierig. Nou, hoe gaat dat dan bij jou? Ik weet dat het mij vaak genoeg gebeurde dat ik uit mijn slof schoot. Geïrriteerd was. Of te moe om goed te luisteren. En dat mag ook. Je bent ook maar een mens. Je krijgt bij het ouderschap zijn geen gebruiksaanwijzing. En ook niet meteen de hoognodige energie tot aan het eind van je leven om met ouderschap te delen. Nee, je energie wordt vaak al weggevreten door een heleboel andere zaken. En dan vind je dat je ook nog een goede ouder moet zijn. Maar als je een blije, ontspannen ouder wil zijn zul je moeten zorgen dat je zelf blij en ontspannen bent. Ja, en dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Jouw kind heeft aan dit voorbeeld, als jij werkelijk een relaxte ouder kan zijn, met zijn fouten, met zijn tekortkomingen, en maar ook met zijn grappigheden en unieke vondsten of gedrag zal die leren dat het fijn is om jezelf te mogen zijn. En van daaruit te zoeken naar eigen kwaliteiten, vaardigheden en de weg in het leven. En zeker, een kind zal over een grens gaan. Maar je moet grenzen stellen. Want kinderen die nooit grenzen hebben gekend, hebben het als volwassenen erg zwaar. Aan de andere kant... Wat is eigenlijk een goede grens? Wanneer is die te streng, wanneer is die te ruim? Maar grenzen moeten er zijn. Grenzen, kaders, waarbinnen je kind zich veilig kan voelen, omdat dat bekend is en voorspelbaar. Dat is eigenlijk wat jij als ouder te bieden hebt. Een warm nest, waarin die kan wortelen, zichzelf kan laven aan rust, opgeladen kan worden of ontladen. Telkens wanneer hij dat wil en in vrijheid mag hij uitvliegen. Weet hij dat hij met zijn eigen vleugels kan vliegen zover hij wil. En oké, okay, hij zal ook wel eens verkeerd landen of ergens tegenop vliegen. Maar dat is juist bedoeld om te leren. Er is geen mislukking. Dan zijn we alleen maar lessen waar wij van kunnen leren. En zo is het ook als je ouder bent. Wanneer jij uit goed bedoelde overwegingen, alle frustraties van baby af aan voor je kind uit de weg wil ruimen. Bijvoorbeeld eh, niet vallen, niet huilen. En je wil graag als ze iets ouder zijn en naar school gaan, dat ze niet geplaagd worden of meteen zichzelf veilig voelen in een grote groep. Of je wil graag dat ze het goed doen op school, een leuk kind zijn, een spontaan kind zijn, een grappig kind zijn, een vrolijk kind zijn, een fit kind zijn, een mooi kind zijn. Al die eisen die wij al misschien in ons droomplaatje hadden toen we wisten dat we ouder werden. Ja, daar kunnen we nog eens over nadenken of dat wel zo slim is. Om die op ons kind te projecteren dat je ze hebt dat mag, dat mag. Maar verwacht niet dat je kind daar vanzelfsprekend aan voldoet. Want jouw kind is vanaf het moment dat de twee cellen samenvloeien, een uniek wezen. Het is geen mini ju. En het is ook geen volwassene in de dop. Vanaf de conceptie tot aan zijn dood is elk mens uniek, en hij heeft ook het recht om zichzelf te ontplooien en in de beginjaren heeft hij daar begeleiding bij nodig. En misschien later ook nog wel, maar je hoopt hem zo ver te kunnen leiden dat hij zelfstandig kan zijn, autonoom. Ontneem hem niet de kansen om ook in de hele vroege jaren soms tegen frustratie aan te lopen, boos te zijn, te verliezen, verdrietig te worden bang te worden. Want op de lange termijn doe je je kind tekort als je dat al voor hem oplost. Op de lange termijn wint je kind erbij wanneer je naast hem staat, hem troost, luistert, vastpakt wanneer het die eerste hobbels op zijn levenspad ontmoet. Je kind wordt er sterker van, bouwt veerkracht op, en mentale kracht. En we weten allemaal dat het leven nu eenmaal tegenslagen zal bevatten. Misschien wel een hele grote. Gelukkig weten we dat niet van tevoren. Maar het is wel belangrijk dat je je kind het vertrouwen kan geven. Dat je je geen zorgen hoeft te maken voor morgen. Dat er altijd een mogelijkheid is om te kiezen hoe je met de situatie van dat moment omgaat. En dat is wat wij weer voor moeten doen. Het is natuurlijk een beetje dubbel wanneer jij zegt tegen je kind dat het zich niet op de kop moet laten zitten door andere kinderen in de klas. Als jij denkt dat je kind niet luistert en tegen je partner of je vriendin of je vriend vertelt dat de collega's op je werk je een beetje niet serieus nemen, of je opzadelen met taken die je niet wil. Je denkt dat je kind er niks van snapt. Maar onderschat niet wat een kind zonder woorden oppikt van jou. Van je houding. Van jouw zelfvertrouwen. Van het plezier wat je hebt om te leven. Van de kansen die je wel of niet gebruikt. En van hoe jij omgaat. Met jouw tegenslagen. En dat is wat ik graag wil benadrukken. Dat het allemaal niet hoeft. Je hoeft je niet te gedragen als iemand in de rol van de beste opvoeder. Je mag gewoon jezelf zijn. Want daarmee geef je je kind eenduidigheid. Duidelijkheid. En het vertrouwen dat ook hij of zij goed is zoals hij is. En dat er dan wel eens dingen anders lopen dan dat jij hoopt of dat hij of zij hoopt, ja, daarover kan gepraat worden. Communicatie openhouden, dat weten we, dat is heel belangrijk. Maar daar is wel even tijd en aandacht voor nodig. En niet meteen een standaard oplossing bieden. Ook al hebben we die met goede bedoelingen uit het boek van de beste pedagoog. Nee. De beste oplossing is er een die bij jullie past. En het kan best wel even duren voordat je die gevonden hebt. Maar op weg naartoe kun je met z'n tweeën of drieën of vieren, hoe je het ook bekijkt, heel veel plezier hebben. Daarom lachen, om wat je tegenkomt. Achteraf moet ik zeggen dat ik als ouder, inmiddels ouder en grootouder van volwassen zonen die al lang het huis uit zijn, er inderdaad wat luchtiger over kan denken. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik geen ontspannen ouder was in de jonge jaren van mijn kinderen. Dat had te maken met wie ik als mens toen was. In de loop van mijn jonge jaren had ik een aantal uh, overtuigingen in mijn hoofd vastgezet die ook te maken hadden met hoe je kinderen op moet voeden. Als puber wist ik al hoe ik later mijn kinderen zou opvoeden. En ik dacht dat dat de goede manier zou zijn. Heel veel jaren later weet ik dat je op verschillende manieren in je leven verschillende meningen opbouwt. Maar als meisje van 16 dacht ik dat ik het wist. En zo zou ik het gaan doen. En wel heel anders dan wat mijn ouders hadden gedaan. Niet omdat het fout was, maar omdat ik een andere mening was toegedaan. En zo geschiedde. Ik werd moeder. Niet zo simpel, niet eenvoudig. Ik heb er best voor moeten vechten in figuurlijke zin om moeder te worden, om biologische moeder te worden. En toen dat eenmaal gelukkig ook kon gebeuren, nam ik me voor dat ik dit geschenk niet zou verprutsen. Ik zou er alles aan doen. Ik zou mezelf wegcijferen en mijn kind op de eerste plaats zetten. Want anders zou ik me schuldig voelen dat ik zo slordig omging met deze gift. En vanaf dat moment wist ik niet dat ik me onbewust oplade met een heleboel zwaarte. De zwaarte van het goed moeten doen. Het goed willen doen. En niet alleen goed, nee zelfs perfect. Daarbij was ik ook nog een mens die graag, eh, het graag voor andere mensen heel goed deed. Dus ook voor mijn kinderen. Een pleaser, zoals we dat noemen. Ik wilde graag de wensen van mijn kinderen al eigenlijk van hun lippen aflezen nog voordat ze ze uitgesproken hadden. Zo graag wilde ik een lieve moeder genoemd worden. Niet beseffend wat ik daarmee allemaal deed. Dat werd me wel duidelijk. En om dan nog een schepje bovenop te doen, had ik ook nog al last van een, een hoog vorm van perfectionisme. En zoals ik net al zei, ik had mijn beeld gevormd over opvoeding toen ik puber was. En dat beeld, dat zou ik gaan uitvoeren. Inmiddels was er door mijn eh, aantal overtuigingen ook een kink gekomen in mijn toekomstplaatje van huisje, boompje, beestje. Ik was inmiddels gescheiden van de vader van hun kinderen. Ik voelde me super schuldig, omdat ik mijn kinderen het dagelijks leven met hun vader ontnam. En een luxe leventje. En van daaruit werd mijn opgave voor mijzelf om te voldoen aan perfect ouderschap nog groter. Ik zou bewijzen dat ik in mijn eentje dat ouderschap heel goed aankon. En met een overdreven enthousiasme volgde ik alle adviezen van pedagogen, psychologen. Ik was kindertherapeut, dus ik had ook nog de beschikking over alle literatuur. In mijn hoofd was het bezig zijn met ouderschap een heel groot issue geworden. En zonder dat ik het in de gaten had, vergat ik soms te genieten van de momentjes die ik met mijn kinderen had. Natuurlijk heb ik genoten, maar ik denk achteraf dat ik veel meer had kunnen ontspannen, los kunnen laten... Van wat er op die momenten, dat ik ook tegelijkertijd genoot, alweer aan het plannen was voor daarna. Voor hun. Voor hun best wil, dacht ik. En daarmee deed ik mezelf, maar hun misschien ook wel te kort. En um, het is niet zo, mijn kinderen zijn heel goed uh, en gelukkig geworden. Dat is allemaal prima. Ik wil daarmee aangeven dat het niet een... Succesvol ouderschap wordt dankzij jouw perfectionisme, discipline en controle over alles wat met die opvoeding te maken heeft. Want uh, zo'n overmatige behoefte aan perfectionisme en controle zijn eigenlijk compensatiemechanismen. Ik ga hier geen uh, verhaal houden over... Uh, hoe je persoonlijk in elkaar zit, dat is niet aan mij. Maar voor mij was het zo dat ik, toen ik besefte dat dat compensatiemechanismes waren ontwikkeld uit de behoefte in mezelf aan iets anders, dat ik dat niet op mijn opvoedingsstijl moest projecteren. Want ontspannen ouderschap is mogelijk. En ik wens jullie als jullie dit beluisteren, ook heel veel plezier tijdens die fases die we allemaal door moeten. Ook de stressfases, de fases waarin je slaaptekort hebt, je zorgen maakt. Misschien je carrière doorkruist omdat je op een of andere manier eh, voor je kind daar moet zijn. Of andersom. Dat jij wanneer je je baan wil behouden, je niet aan je kinderen kunt wijden zoals jij dat wil. Jouw kind belandt niet in de goot omdat er tijdelijk iets misgaat in jouw ogen. Of in zijn ogen. Kinderen zijn heel flexibel en loyaal. Aan alles kan gewerkt worden. Ook achteraf. En dat is een mooie. En dat is graag wat ik wil bewerkstelligen met de gesprekken die we gaan horen. Ook al maak je fouten of denk je dat iets fout is. Sla je een keer de plank mis? Of heeft je kind uh, verdriet omdat hij zo'n slechte ouder heeft en niks mag? Alle andere ouders vinden dat wel goed en jij niet. Ga je daar dan niet meteen als een schuldige doorvoelen en uh, daar compenserend op handelen? Probeer er eens met luchtigheid naar te kijken en te bedenken hoe dat was als jij in de positie van je kind had gestaan. En tot slot, na deze best wel zware eerste aflevering, wil ik je even kennis laten maken met de vragen die ik in de volgende afleveringen aan kinderen, ouders en experts ga stellen. Vraag 1, en dan kun je er maar vast eens even over nadenken misschien, wat vond jij een grappig of een gek of een droerend moment met jouw kind of met jouw ouders? En dan heb ik nog vraag 2. Hoe vind jij het om kind of ouder te zijn? Anders gezegd, bedenk even hoe het was voor je in de rol van kind en in de rol van ouder. Vraag 3. Heb je het gevoel daarin altijd jezelf te kunnen zijn? Ben je altijd jezelf geweest? Vraag 4. Wat zou je graag vaker willen doen met je kind of met je ouder? Vraag 5. Wat waardeer jij aan je ouders? Vraag 6. Heb je een tip... Voor dagelijks plezier met elkaar. En zeven. Wil je nog iets anders kwijt over plezierig ouderschap? Vertel het tegen jezelf. Onthoud het. En breng het in uitvoering. Misschien wil je wel iets delen over plezierig ouderschap in mijn podcast. Persoonlijk. Of via schrift. Dan lees ik jou. Mening over plezierig ouderschap voor. Anoniem natuurlijk. Ik wens je heel veel plezier. Tot een volgende keer. Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer!